0: Это все равно история не только про внутренний интерес, но и про заработок. Человек, работающий руками, априори умнее. Курс «Конструктор» — это новый курс, мне кажется, аналогов. У нас в России таких курсов нет.
1: Вот расскажи, Оль, пожалуйста, о нем поподробнее.
0: Стоит более двух миллионов рублей. Мы еще с ним не расплатились. Ну, смысл? Жить в долгах?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаста Швейной сфере в Питере шить и ведем его мы Дмитрий Попов и ЛИДА Калинина. В обычной жизни мы работаем, а точнее занимаемся любимым делом в профессиональном швейном магазине Солтредин и каждый день вдохновляем и консультируем всех, кто шьет по вопросам техники, ВТО и аксессуаров для шитья, делимся своим опытом и выполняем заказы. Ссылку на наш сайт мы оставили в описании к этому подкасту.
2: Сегодня наш первый выпуск и наш первый гость Оля Роткина, она же Оля Грассер, основательница легендарного конструкторского бюро офлайн и онлайн школы Грассер, а еще наш друг. Оля, привет! Очень рада, что ты отважилась на эту авантюру и разделишь наш подкастовый дебют. Привет! Дима, Лида, спасибо
0: большое, что пригласили меня. Мне очень приятно, приятно присутствовать на первом подкасте. Я думаю, что сегодня мы классно пообщаемся.
2: Я в этом абсолютно уверена Мы предварительно обсудили с тобой несколько вопросов И выбрали сегодня для обсуждения Тему образования Очень актуальная и такая горяченькая сейчас тема Потому что много курсов Большое разнообразие платформ, марафонов, тренингов и так далее Но при этом выцепить из этого что-то стоящее Не так-то просто Расскажи, пожалуйста, твои отношение к этому И вообще о ГРАССР с точки зрения школы, которая обучает шитью
0: «Грасер» — это школа не только про шитье, а вообще про реализацию себя в сфере легкой промышленности. «Грасер» начинался. Мы же не думали о том, что это будет школа шитья или же школа по реализации себя в нашем мире моды. Мы были просто конструкторское бюро, которое оказывало услуги для дизайнеров, для тех, кто отшивает свои партии, средние, маленькие. А потом, да, потом у нас появилась школа, где как раз-таки мы только начинали и учили шить. Но потом нам стало тесно в этих рамках, мы стали расти. И вот сейчас уже Грассер, на мой взгляд, это прям такой серьезный конкурент для колледжей. И потом я бы хотела, чтобы мы стали серьезным конкурентом для университетов.
2: А чем Грассер? будет отличаться от колледжа? Почему люди должны будут идти в Грассер? Грассер это платное образование, колледж — это возможность получить бесплатное образование. Почему человек должен будет пойти по вот этому более, наверное, сложному пути платного образования?
0: Почему многие стремятся получить образование платное в Сент-Мартинс, например, или они едут в Марангоне, когда можно получить бесплатное образование?
2: Потому что оно на порядок выше, правильно? Да,
0: да. У нас, как у частной компании, которая занимается образовательной деятельностью, есть большое преимущество перед бюджетными организациями. Что такое образование? В принципе, это огромная машина, это огромный пароход, который очень долго разворачивается. Или же образование можно сравнить с локомотивом, который несется вперед по проложенным заранее рельсам. Там есть стрелки вправо-влево. Но этот локомотив не может взять и свернуть в поле. Компания частная, она может. У нас больше свобод. У нас нет обязательств перед государством. Нет, безусловно, у нас есть какие-то обязательства, которые мы должны выполнять это Соответствие нашего продукта всем требованиям. И я за это соответствие, потому что это как раз-таки гарантия. Но в остальном я могу перестраивать программу очень быстро. Я могу внедрять такие дисциплины, которые сейчас требуются, которые будут требоваться завтра. Мне не нужно идти в 100 тысяч инстанций утверждать свою программу. Мне достаточно ее написать, верить в то, что она соответствует будущим требованиям, все.
1: Получается, что это намного более гибкое образование. Оно более актуальное и своевременное. Вот что-то изменилось на рынке, и вы тут же на это отреагировали.
0: Да, так и есть. Единственное, что руководящему составу компании, которая занимается частным образованием, надо самому быть очень гибким и мыслить перспективно тогда, да, можно уловить вени тренды и реализовывать их. Ну и риск. Нужно уметь рисковать.
2: А можно ли тогда сказать, что сейчас Грассер ориентирован больше на профессиональное образование, на людей, которые хотят пойти в профессию, чем на людей, которые хотят сделать шитье ну просто хобби, вот для себя научиться шить? Или соблюдается какой-то, какой-то баланс, пропорция таких людей?
0: Я бы хотела, чтобы Грассер был открыт для всех кто хочет реализовывать себя в мире моды и шитья. Есть люди, которые хотят научиться для себя, есть люди, которые хотят научиться работать и потом зарабатывать на своем умении. Было бы здорово, чтобы эти люди все шли к нам. Было бы здорово, чтобы для каждого из них у нас в Грасер было место, даже для детей.
2: В современных реалиях, когда мы... Часто сидим дома, когда мы предпочитаем во многом онлайн, офлайну, а насколько востребованным остается в Грасер офлайн?
0: Оффлайн это вообще неприбыльная тема, я хочу сказать. Если заниматься вот так вот серьезно, как мы занимаемся. Он востребован, офлайн, потому что это общение. Был промежуток, когда нам было очень тяжело, года два назад, когда пошел спад из-за пандемии, и когда выросла доступность онлайн, тогда пошел спад. Люди подумали, зачем я буду ходить, тратить время на дорогу, парковать машину или толкаться в метро, когда я могу просто дома нажать кнопку плей. И вот он урок, вот они знания. Но все дело в том, что когда ты создаешь классное пространство, где не только знания, где комьюнити, где обмен опытом, где весело, где кофе, чай, где классное оборудование. Вот за этим идут в офлайн. В онлайн не передать то, что можно передать в офлайн. Скорость обучения.
1: И, конечно, сам преподаватель, который находится рядом с тобой.
0: Да, и сам преподаватель, потому что в онлайн когда есть онлайн-уроки, есть поддержка того же вроде бы преподавателя. Но он вроде тот, но не тот. Тут преподаватель с тобой может и пошутить, и поддержать, и просто ткнуть пальцем и сказать, ну, посмотри.
1: Мне кажется, что нас сейчас очень легко поймут родители, чьи дети учатся дома на удаленке, И вот детское обучение по Зуму, Или с преподавателем в школе? Насколько эти две вещи друг от друга сильно отличаются?
0: Очень сильно отличаются. Конечно, онлайн-образование — это Это действительно классно, круто, потому что, например, я могу проходить какие-то курсы в зарубежных университетах по истории искусства, которые мне недоступны. Даже когда были открыты границы, для того, чтобы поехать куда-то учиться, нужно было спланировать весь свой год, спланировать бюджет, поехать. И, конечно же, поехать-то в тысячу раз круче. Но когда нет этой возможности, ты покупаешь курс онлайн и все равно же развиваешься. Но если есть возможность идти в офлайн, это круто. И поэтому... К нам люди идут. И я делаю все, чтобы мы росли, чтобы тот человек, который просто пришел шить к нам для себя, учиться шить к нам для себя, на определенном этапе же все вырастают из рамок, да, упираются в потолок. Вначале ты шьешь для себя, потом у тебя появляется потребность изучить что-то еще. Потом ты накапливаешь определенный багаж знаний и думаешь: Ого, а круто бы это монетизировать. А как это монетизировать? А вот тут грастер, он расскажет, он покажет. Ого, классно, здорово. Сейчас мы занимаемся оснащением компьютерного класса как раз-таки для тех, кто уже действительно стоит на пороге серьезных знаний. И отсюда же у нас родились серьезные курсы. Курс Портной закройщик, который идет уже, получается, три года у нас. Курс Конструктор, вот запускается весной. Курс «Конструктор» — это новый курс. И мне кажется, аналогов у нас в России таких курсов нет. Ну, Та программа, которую я проработал.
1: Вот расскажи, Оль, пожалуйста, о нем поподробнее. Это интересно. Насколько я понимаю, есть большая проблема с кадрами у нас в стране, с конструкторами. Вот Я с кем только из там, знакомых, друзей не общаюсь. Все говорят, что очень трудно найти хорошего конструктора. Перебирают разных людей. Но не хватает знаний, не хватает навыков работы в современных программах. Эти программы дороги. Расскажи поподробнее, пожалуйста, насколько это все дорого. Действительно ли это так? Как вы будете эту проблему решать?
0: Вообще сейчас тенденция в любой профессии, не обязательно швейная эта профессия или какая-то другая, такова, что быть хорошим специалистом — это дорого. Однозначно. И если раньше, например, можно было работать так, что тебя компания всему обучит, пошлет на курсы, купит программу, то сейчас, скорее всего, этого недостаточно. И если мы говорим о специалисте высокого уровня, то быть
2: этим специалистом дорого. То есть это такое self-made, да?
0: Да. Да, и э, курс конструктор у нас родился из курса портной закройщик, и мне кажется, это две очень связанные истории, потому что у нас в определенный момент произошло очень четкое разделение на тех, кто работает руками, и на тех, кто якобы работает головой, но на самом деле вот на наш курс портной закройщик вроде бы взращивает он специалистов, которые оказывают услуги по индивидуальным заказам. То есть что должен делать портной закройщик? Он работает с клиентом, он принимает заказ, он э, проектирует изделия с нуля под конкретного клиента. И вроде бы, бы, кто такой конструктор? Инженер. э, Да, Да, инженер. А тут портной закройщик — это рабочая профессия. Но на самом деле... Я вот всегда говорила, и э, надеюсь, надеюсь, моя правда, она таковой останется для меня дальше. Для того, чтобы стать крутым конструктором, надо вначале стать крутым портным закройщиком и проработать очень долго с большим количеством людей. И желательно получить хорошую практику по индивидуальным заказам. Нигде ты не получишь такого количества практики, как работая с индивидуальным клиентом.
1: Оль, давайте вернемся к нашему вопросу о курсе конструктор.
0: Да. Расскажи, да.
1: пожалуйста, подробности. Приоткрой завесу тайны. И этого курс он еще не запущен, но готовится. И, возможно, среди наших слушателей будут люди, которые захотят поучиться. Расскажи, пожалуйста, как там все устроено.
0: Ну вот, как я и сказала, что для того, чтобы стать хорошим конструктором, нужно получить не только знания, нужно получить навыки, нужно вырасти психологически, то есть стать компетентным специалистом. Да, что такое компетенция? Это когда у нас знания соединяются с навыками и добавляется туда еще определенный уровень психологического соответствия профессии. И поэтому я считаю, что наш конструктор, он уникален. Курс конструктор он уникален. Ну и курс конструктор это, наверное, дальше, даже больше мое развитие, потому что то, как мы сейчас растем, показывает, как я лично, как руководитель расту и как, и, и как профессионал расту. Для того, чтобы вырастить хорошего специалиста, которых не хватает, что нужно? Нужно обеспечить... Учебную зону, то есть это практические классы, которые у нас есть, в принципе, и хорошо оснащены. И вот сейчас мы занимаемся оснащением компьютерного класса. Это безумно дорогое удовольствие, и я даже не надеюсь на то, что мы его окупим. Вот сейчас мы поставили 8 компьютеров, и нам это обошлось. По-моему, миллион рублей мы потратили около, и нужно ставить еще 8. И еще впереди у нас закупка программ. А,
2: вот я хотела спросить, как раз в эту стоимость получается программа еще не входит?
0: Нет. Мы сотрудничаем по САПР, это система автоматизированного проектирования с украинской компанией Грация, и нас все устраивает, и нам, слава Богу, оснащение классов обходится, если говорить об этой программе, обходится в 0 рублей, потому что Грация это очень передовые ребята, они большие молодцы, мы с ними давно сотрудничаем, они реагируют на все наши пожелания по апгрейду программы. И у нас стоит их САПР, и все наши студенты учатся работать в САПР-Грации. А вот все остальное это, конечно же, лицензия. Это то есть грация у нас тоже лицензия, но она партнерская. А, например, Кло 3D это компания, которая никак не идет на уступки по установке программы. Там можно получить скидку, но для образовательных частных компаний глобальных скидок нет. И на один компьютер это минимум 15 тысяч в год кло. Плюс еще у нас есть разные редакторы типа Coral Draw, иллюстратор. Это тоже все затраты. Плюс обслуживание компьютеров. И у нас есть такая новинка — это бодисканер, на который тоже мы решились этим летом. Купили. Бодисканер стоит вот тот, который у нас более 2 миллионов рублей. Мы еще с ним не расплатились. Да, мы методично платим, и я очень надеюсь, что скоро мы сможем его использовать в нашем обучении. Пока не можем полноценно использовать, на него у нас большие планы, но на данный момент нужно, я не знаю, правильно я выражусь или нет, допиливать программу. Нас не все устраивает по снятию размерных признаков, показателей, кое-где мне не нравится, и вот мы тоже тесно... Общаемся с разработчиками.
1: А кто разработчики? Где он производится?
0: Это бодисканер нашей российской компании «Тексел». Ребята находятся в Москве. Крутые ребята, большие молодцы. И опять же, большие молодцы в том, что у меня появился запрос. Я обратилась, рассказала, что меня не устраивает рассказала, как я вижу исправление данной ситуации. Они работают. Они сейчас, я так поняла, переписывают программный софт. И вот мы ожидаем в марте. Если получится так, что мое видение правильное, то тогда программа, которую они напишут, опираясь на мой взгляд, снятие размерных признаков, будет стоять везде, и все будут
2: пользоваться. И будет носить имя «Оли Грассер». Я вот думаю, хотя бы благодарность какую-нибудь я у них попрошу. Оля, если а, так много затрат, да, получается, ну, по сути, это огромное-огромное вложение, и, как ты говоришь, скорее всего, не окупятся. тогда зачем?
0: Если конкретно говорить относительно офлайна, они не окупятся. Но если говорить в широком масштабе, да, и соединять потом уже онлайн с офлайн но это все равно история не только про внутренний интерес, но и про заработок. Заработок нельзя отделять. Зарабатывать в своем бизнесе нужно, и это важно, опять же, для того, чтобы расти дальше. Если бы я знала, что мы не заработаем, например, в целом, да, внутри бизнеса на тот же бодисканер и на те же компьютеры, конечно же, ну, ну, смысл жить в долгах. Создавая такую крутую платформу офлайн это столб, на котором стоит весь грассер. Вот все, что люди видят в онлайн, это делается в офлайн. И можно в любой момент прийти к нам в будние дни, пройти экскурсию, посмотреть, как у нас работают люди, пообщаться с живыми людьми. Это гарант, получаемые услуги. Образование сейчас у нас превращается в услугу, хотя есть очень много споров на эту тему, что образование и услуга это все-таки разные вещи, и нужно их разделять. Мир стремится к тому, что образование станет услугой.
1: Интересная тема, практически политическая, я просто задумался сам про себя, и я тоже это чувствую. Ну, причины могут быть разные. Я думаю, что просто каждый человек должен стремиться становиться лучше и умнее каждый день и себя обучать, учиться на протяжении всей жизни, даже если какие-то внешние факторы, конъюнктура противостоит тебе. Оль, скажи, пожалуйста, почему сейчас люди идут в шитьё? Что ими движет?
0: Я думаю, что первым делом Людьми движет желание работать руками. Человек так создан. Человек думает головой, работает руками. Недаром же мы маленьких детей развиваем, развиваем их мелкую моторику, чтобы они перебирали пуговки, клеили.
1: Зернышки отделяли.
0: Зернышки отделяли, аппликации клеили. Так вот, человек, работающий руками, априори умнее. Это Это, Это доказанный факт. Человек, который работает только головой, он, конечно, большой молодец, но недаром же многие великие ученые они переключаются, да? Эйнштейн на скрипке играл, кто-то там пилит параллельно,
1: плотничает, плотничает,
0: да. кто-то шьет. Я знаю большое количество бухгалтеров, юристов, которые дома, расслабляясь, вышивают. Это потребность человека работать руками. Кто-то цветы выращивает.
2: То есть можно сказать, что мы идем получать первое образование немножко, наверное, не осознавая до конца, что мы хотим. Да? Тут руководствует с нами больше семья, не знаю, привычки, обществу стоит, да, что нужно получить там хорошую профессию, инженерную и так далее. А потом, мне кажется, что в шитье многие люди приходят позже. Никто практически после школы сразу не говорит, что вот я хочу пойти научиться шить мы приходим сюда позже, когда мы уже осознали вот именно какие-то свои потребности. Наверное, когда мы больше уважаем и принимаем свои желания. Ну, поэтому, наверное, многие после декретов не выходят на работу, а развиваются в своем хобби, ну и меняют, в общем-то, свою жизнь. Тут такая
0: тема философская. Я сейчас подумала о том, что вот когда ты сказала, что за нас решают очень часто родители. И вот знаешь, это сейчас у меня... Такая резкая вспышка эмоций, да. То есть, о чем я сейчас подумала: слушая тебя: что мир, он по сути не меняется. И вот испокон веков за нас все решают родители. Раньше за нас решали родители.
2: За кого замуж выходить? За
0: кого, за кого замуж выходить, да. За нас решали, ну если конкретно говорить о женщинах, да, за нас решали, чем мы будем заниматься, какими будем книги читать, куда мы будем ходить, в чем мы будем ходить. За нас решали родители. И только потом, когда мы сами становились уже взрослыми, мы могли принимать какие-то осознанные решения. Сейчас то же самое. Если раньше вообще, в принципе, не думали о развитии каких-то своих прикладных навыков, о дополнительном развитии, потому что это не требовалось. Раньше образование — это была роскошь. Поступить в университет — это было нереально престижно. Поступить туда мог вообще далеко не каждый. И получить высшее образование — это было прямо подняться на следующую ступень развития. Да? И многие шли куда? Это были ПТУ, училище, да? колледже, где люди получали рабочую профессию. То есть у нас не было недостатка в применении своих прикладных навыков. А все лето где мы проводили? Мы проводили на даче, копали картошку, собирали ягоды. То есть мы прекрасно свои руки применяли. И у нас недостатка не было. Поэтому раньше в профессию шли люди, ну вот, например, как я. Я в профессию пришла сразу после школы. Ну, ладно, не будем меня брать в пример, я немножко... Я я чувствую, что я немножко не как многие поступаю, потому что мне кажется, что я родилась с желанием реализовывать себя в шитье. Я очень хорошо помню, когда я была маленькая, меня спрашивали, Оля, кем ты будешь? Я говорила, ну, я буду модельером. Я буду очень известным модельером. Но я тогда не знала, что можно быть конструктором, инженером, очень известным в узких кругах. И я помню, как смеялись люди, ну, Маленькая девочка фантазирует. То есть я знала априори, кем я буду. Многие не знали, они просто шли в профессию, и и все. Раньше же у нас не было доступной одежды, не было масс-маркета, поэтому все шили. Что раньше дарили в приданное на свадьбу? Швейную машину. Она должна была быть у всех.
1: И сейчас в Дагестане дарят.
2: У меня у бабушки стоит швейная машинка, которую ей купили, ну когда она выходила замуж. До сих пор стоит, до сих пор счет. Вот. И поэтому раньше не было такого, что женщина не умеет шить. Ну, она в принципе умеет
0: шить, умеет шить, умеет готовить, умеет э, посадить огород, да. А сейчас у нас не так. Uh-huh. Сейчас мы растем вообще без прикладных навыков. Я вот смотрю по своим детям, да. Это ладно у одного увлечения, а у второго, например, нет увлечения прикладного. Он занимается футболом, он сидит в компьютере, читает книги, ходит в школу. Все, он руками ничего не делает, совершенно. И естественно физиологическая потребность, она потом возникнет. Возникает, да. И поэтому сейчас современная девушка, она что делает? Она как-то растет, она развивается вне прикладных навыков, да? Она поступает в университет, это сейчас всем доступно, за нее решают родители, в какой университет она пойдет. Она может и хотела бы рисовать, но вот не рисовала. Почему-то по определенным, опять же, причинам, потому что сама не увидела, родители не послали. А потом, когда она уже взрослая, она понимает, что здорово бы как-то себя применить. И поэтому многие идут как раз кто в кулинарию, кто в шитье, кто в фотографию, кто рисовать начинает.
1: Бьюти-сфера.
0: Бьюти-сфера. Это же все сферы прикладные. Поэтому вот, вот, вот сейчас так. И поэтому сейчас и в профессию люди приходят поздно. То есть вот она в декрете начала реализовываться, у нее начало получаться, тут вдруг скрылись ее э, спрятанные хорошие способности, у нее хорошая моторика, да, родители все-таки в детстве пуговки хорошо с ней разбирали. Это действительно на самом деле видно, когда человек приходит на курс, допустим, приходит на курс два студента. У одного хорошая мелкая моторика, а у кого плохая, у другого плохая, да? И им тяжело. Один, э, даже мужчина приходит вот к нам на курс, да, у него огромные руки, у него огромный пальцы, но он так круто этой иглой работает. Думаешь, ничего себе, как здорово, какие родители молодцы. И что потом происходит? Эти Прикладные занятия, да, они возвращают человеку тонус, то есть где-то в голове, где-то что-то срабатывает, да. Наша моторика соединяется с мыслительным процессом, и ты многое понимаешь быстрее, и реально такая эволюция происходит.
2: Удивительно, на самом деле, я никогда не думала над этой связью, но определенно она есть.
1: Оль, а вот если посмотреть на учеников, которые приходят к вам учиться, вот, а вот они с какой целью приходят? Вот, допустим, те, кто впервые, вот, видишь нового человека, чего он хочет, почему он пришел?
0: Ответы на этот вопрос у наших студентов разные почему они пришли к нам. Но мне кажется, самая главная тема — это тема реализации. И даже, может быть, они где-то лукавят и не говорят, почему они пришли вот прям открыто, потому что стесняются. И говорят, например, «я хочу научиться шить для себя». Но в большем проценте это не просто для себя, а «я хочу реализоваться». То mm-hmm. есть Я хочу смочь, да? да ну, я х- я понять, хочу, что я могу. Да, да я, я хочу смочь, я хочу выйти на другой уровень, я хочу перезагрузиться, я хочу попробовать что-то новое. Это все равно про реализацию. И даже студент поначалу он и точно-то может и не знать, что он хочет. Он говорит, я хочу там, научиться шить. А на самом деле, за, например, за год обучения на курсе портной закройщик, он понимает, что он хочет не просто шить. Он хочет стать инженером, он хочет профессию поменять, он хочет свой мир перевернуть.
2: Тогда он идет на курс конструкторов.
0: Да, мы ждем.
2: <звы> на курсе будет много и, если я правильно понимаю, теории, да, которая за компьютерами, и в то же время будет практика.
0: В чем уникальность нашего курса? Мы с коллегами придумали такую систему проектную. То есть в течение, во-первых, курс конструктора это будет курс на два года, два года чистой учебы, и плюс потом будет время на диплом. Стажировка. Все дело в том, что у нас вся учеба будет, это стажировка. Вот так вот мы придумали. Сейчас у меня идет тесный диалог с брендами петербургскими. Да. Мы хотим, чтобы с самого первого проекта у нас, у студентов, были реальные заказчики. С самого-самого самого первого проекта.
2: Мне захотелось на курс.
0: Да. Наши студенты будут работать постоянно с разными заказчиками. Например, будет у нас 15 студентов, будет 15 заказчиков. И надо, чтобы все проекты были с разными заказчиками.
1: Оля, это потрясающая новость, я не ожидала его услышать. Я думал, вы просто заставите их создавать вам выкройки бесплатно, а вы их еще и трудоустроите. Да еще с такой идеей интересной.
0: Самая классная идея в том, что когда студент проучится два года, он будет в течение этих двух лет контактировать с 15 работодателями. Работодатели будут видеть этих студентов. Конечно же, там возникнут связи конечно же кто-то уйдет работать в компанию кто-то будет фрилансером ну и конечно же кто-то уйдет в крайсер делать выкройки
2: да вот я хотела кстати спросить будете ли вы брать выпускников к себе будете ли вы одним из заказчиков в течение учебы да да
0: да да будем Круто. будем потому что у нас сейчас кроме курса конструктор мы сейчас возвращаем назад наше направление конструкторского бюро по Работе с клиентами, и нам нужны будут не только конструкторы для себя на выкройке, но и конструкторы, которые будут работать с клиентами?
2: Можно такой еще вопрос? Люди, которые будут учиться. Ну, по сути, это все равно еще будут люди с минимальным опытом. Насколько, по твоему мнению, они могут рассчитывать на оплату своего труда? Как ты вообще к этому относишься? К тому, что когда человек приходит без опыта, Сейчас просто столько разных мнений по этому поводу. Кто-то говорит, что вообще не надо ничего делать э, без ну, хоть какой-то оплаты. Кто-то говорит, что ну, пока у тебя нет опыта, нужно его набирать любым путем. Как ты думаешь? Тут палка о двух концах.
0: Я считаю, что все индивидуально. Понимаете, в чем суть? Смотрите, тут такая история. Раньше была одна система, сейчас другая система. И раньше что-то было плохое и хорошее, и сейчас что-то плохое и хорошее. Так вот, здорово бы из предыдущей системы работы взять что-то в завтрашний день. Это классно. Что было э, классного раньше? Человек после университета или после профпереподготовки, раньше, кстати, тоже была профпереподготовка, он шел куда? Не было же такого понятия, как «фриланс». Он шел в компанию, на какую-то должность, на которую его брали. Была система договора трудового. Вот тебя берут на испытательный срок на такую-то ставку, потом ты будешь получать столько-то. Система коэффициентов, доплаты и тому подобное. все прозрачно. И человек пристраивался к специалисту и рос. И это было круто. Рост у человека происходил в разы быстрее. Сейчас у нас этой системы часто нет. И сами выпускники, они не хотят пристраиваться куда-то в компанию, потому что там, вполне возможно, не очень высокая зарплата. Он видит, сколько другой фрилансер зарабатывает. Он не видит, сколько он работает и сколько опыта у этого фрилансера. Но он видит, сколько тот зарабатывает. Трансляция в соцсетях... Миллион, делает,
1: делает свое дело. Миллионы к
0: да, да. И поэтому человек не хочет идти в компанию. А было бы здорово, чтобы все-таки эта практика сохранялась. Во-первых, работа компаний, непосредственно вот компании, вот у вас тоже уже компания, я думаю, вы понимаете это, она поддерживает, поддерживает индустрию на определенном уровне. И чем круче компания, тем круче уровень индустрии. Я сейчас на себе это понимаю, какой фрилансер позволит себе создать такой класс, какой фрилансер позволит себе купить бодисканер. Как, вот мы сейчас, например, в компании доросли до такого уровня, что мы вкладываем огромные деньги в программное обеспечение компании. Да, это я не говорю не только про САПР, я говорю про CRM, про систему аналитики. Про тренды. Вот, например, у нас есть подписка на VGSN, которая стоит более полумиллиона рублей в год. да, Но мы ей пользуемся для того, чтобы иметь доступ к свежим трендам. Вот, например, сейчас уже на 24 2025, 2026 год уже есть тренды. И я с ними знакома, я понимаю, куда мы будем двигаться. Да? Вот. То есть у компании, которая не просто гребет себе в карман, а которая заточена на развитии индустрии, есть эта возможность. И попасть в эту компанию, в которой, безусловно, будет работать очень трудно, там однозначно в этой компании будет э, руководитель, лидер э, с очень сложным характером, компания, которая заточена на, э, не только на финансы, но ну, и вот на ростные, на, на глобальные цели, лидер не может быть мягким и пушистым, это я вот уже поняла. Да, приняла. Раньше мне очень хотелось быть таким пушистым лидером, удобным для всех. И сейчас я поняла, что если я буду такой пушистой, я не буду двигать свои идеи, потому что идеи свои двигаются очень часто...
1: С переломом чего-то.
0: Да. Да. И даже с конфликтами. Не надо их бояться. Раньше я их боялась. Я, Я... Бывало такое, что я на рабочем фронте конфликтовала, но боялась. Сейчас я конфликтую, но не боюсь. Двигаю свои идеи. Вот. Так вот, э, высокий уровень компании это движок индустрии, и человек, который после получения знаний попадает в такую индустрию, он растет в разы выше. И потом, даже если, допустим, там, через 3-5 лет он выходит. В свободное плавание и занимается своим делом самостоятельно, он реально намного круче будет, чем человек, который после университета сел дома и, как он говорит, я самообразовываюсь, сам работаю, свои шишки себе сам набиваю и прихожу к определенному опыту, вот поэтому я крут. Он будет не крут по сравнению с тем, кто отработал, отпрактиковался. Потому что когда ты практикуешься, Uh, у тебя есть во- первых свое мнение а во-вторых еще целого коллектива да а тут ты один ну да ты что-то послушал в интернете что-то почитал что-то сам переварил но это не так круто и вот выходит фрилансер который сам уже выстраивает свою ценовую политику сам считает что он должен зарабатывать или не должен зарабатывать даже не знаю тут у нас же действительно сейчас огромный такой разброс цен, Можно сделать, например, лекала за 2000 рублей, да, а я, например, считаю, что хороший комплект лекал должен стоить там не меньше 15 тысяч рублей, потому что я сама, нам самим там комплект лекал на одну выкройку обходится в среднем, это я не считаю сейчас фотосессии, в среднем в районе 50 тысяч рублей. Это только непосредственно вот наша техническая база, да? Ну, потому что так
1: потому что нужно качественно все делать. Да, и это да. все требует вот этих вложений затрат. и
0: затрат. И большое количество людей задействовано. То есть в компании получается что? Работает конструктор, работает технолог, работает руководитель конструкторского бюро, работает ассистент, работает еще верстальщик, там очень много народу.
2: Дизайнер, да?
0: Дизайнер над лекалами, да. Ну
2: а потом уже фотосессия.
0: Да, это я не считаю, даже фотосессия, аренда, налоги.
2: Вот поэтому, друзья, лекалы не делаются за две недели в том числе. Это очень-очень долгий процесс.
0: Это очень долгий процесс, да. да.
1: Оля, вот Грассер, являясь частной компанией, владеет государственной лицензией образовательной и имеет право выдавать документы об обучении государственного образца. Так ведь?
0: Нет, не так. Смотри, Мы частное коммерческое предприятие, которое имеет лицензию на право образовательной деятельности. Эта лицензия получена действительно в государственных структурах. Лицензия, я сейчас боюсь слукавить от нашего, по-моему, от нашего комитета по образованию. И чем она отличается от государственной лицензии? То есть, по сути, наша лицензия нам выдана государством, но на право образовательной деятельности. Причем там подразделения идут, дополнительное образование для взрослых и детей, профпереподготовка, повышение квалификации и профессиональное обучение. Вот у нас такая крутая лицензия, это правда, крутая лицензия. А государственная лицензия — это это кто ей обладает? Ей обладают государственные университеты, государственные колледжи, государственные э, училища. У них там гербовая печать. На на документе. На документе, да, да. А есть очень много частных заведений, частных университетов даже, у которых есть лицензия на образовательную деятельность, но она не государственная. Вот тут вообще с лицензиями это вообще тяжелый случай, очень тяжело разобраться, чем одна отличается от другой. Но есть еще просто лицензия на дополнительное образование для взрослых и детей, которую сейчас можно получить разными путями. И очень многие кричат в интернете, что они вдают государственное свидетельство, государственный диплом, но это просто незнание того, с чем ты работаешь. И для нашей, например, лицензии необходимо помещение. Лицензия привязана к фактическому адресу. То есть вот мы переезжали в Саннинбаумской на Гачинскую. Это было все внутри одного комплекса, но мы меняли адрес, адрес и мы получали второй раз лицензию.
2: Это второй раз такой же долгий путь? или уже Такой попроще? же долгий
0: путь. Он, конечно же, для нас был проще, потому что у нас всего лишь два года прошло между получением, да, и получается, мы многие документы не готовили, а только исправили реквизиты. А так вообще это точно такой же долгий путь. Это СЭС, это пожарники, это встречи с комитетом образования приходят, люди, которые проверяют у тебя все программы, и ты должен соответствовать. А когда онлайн-школа, у которой нет фактического места, где проходит обучение, говорит, что она выдает свидетельство или диплом, это большой вопрос. Потому что нельзя получить лицензию без конкретного класса, где проходит обучение.
1: А есть какие-то требования к преподавателям, чтобы получить лицензию?
0: обязательно. ну, допустим, возьмем нашу сферу, да? все наши преподаватели должны иметь профильное образование. это как минимум
2: педагогическое. А, профильное, профильное по профессии. Да,
0: да, по профессии. и плюс обязательно должна быть профпереподготовка, потому что хороший мастер и хороший педагог это две разные вещи. вообще, диаметрально могут быть противоположные друг другу. хороший мастер может быть плохим педагогом, и хороший педагог может быть плохим специалистом в своей профессиональной какой-то там сфере, да, если вот он работает непосредственно в какой-то профессии. Педагогические навыки взращиваются. Это однозначно. Сейчас, вот, учась в аспирантуре, я это прекрасно понимаю. Это наука, это система. И когда мой преподаватель проходит профпереподготовку, он учится взаимодействовать. Есть система, по которой строится курс, урок, мастер-класс. И, кстати, многие сейчас, кто создают современный продукт, они не знакомы с требованиями и не знакомы с построением урока, не, с... не знакомы с разработкой плана учебного, плана урока. Да? Они, не понимая, очень многого лишают студента.
2: Ну вот, кстати, про аспирантуру. Ты учишься сейчас? Да, на... Я учусь сейчас. На кого и зачем ты вообще пошла учиться в аспирантуру?
0: Тут несколько мотивов, в принципе, они, по сути, похожи на мотивы моих студентов. Студенты идут для реализации, я тоже пошла для реализации. В определенный момент, два года назад, я уткнулась в потолок, я не понимала, как мне развиваться дальше. Я завидовала своим студентам, потому что у моих студентов была возможность получить ментора в виде преподавателя. Многие общались со мной, и я для них интересный человек, который очень много знает, со мной интересно общаться. У меня тоже вокруг меня окружает много людей интересных с кем мне интересно общаться. И те же, кстати, студенты являются интереснейшими людьми, потому что это в основном люди с высшим образованием уже, которые имеют багаж огромный. Но в плане профессии я поняла, что я уткнулась в определенный потолок, и мне хочется снова попасть в комьюнити. И два года назад Леша Баженов, это основатель БИИН, позвал меня участвовать в группе, которая внутри... НТИ. НТИ — это такая государственная структура, внутри которой разрабатываются дорожные карты в разных направлениях, в разных сферах, но все они связаны с технологиями. Это такая государственная программа. Сейчас государство вкладывает большое количество денег в развитие технологий. И мы писали дорожную карту легкой промышленности до 1935 года. И это было безумно интересно. Это было летом. Нужно было раз в неделю встречаться на сессии в Zoom. Я помню, что у меня был отпуск, у меня была куча работы, но я все равно встречалась с другими специалистами в сфере. Кстати, там вот как раз я познакомилась с ребятами с Texel, и я много для себя нового узнала, и для меня открылся просто новый мир. Как будто бы мой мир ограничивался квартиры, да? а тут, оказывается, есть еще и парадная, оказывается, есть еще и дворы, а потом, оказывается, есть еще и целый город. И, в общем, я поняла, что я хочу дальше учиться. Учиться самостоятельно, вот опять же про самообразование да, и про систему образования. Учиться самостоятельно ⁇ это значит, ну, что-то читать, очень много читать, очень много проводить ресёрчи нужного, ненужного, понятного, непонятного, потом самостоятельно, вот как вот я говорила про фрилансеров, которые, не имея опыта, набивают шишки. Мне не хотелось. И я решила, что мне нужна аспирантура. Это первое. Почему я еще пошла в аспирантуру именно по моему профилю? У меня нет высшего образования конструкторского. У меня я, получается, портной шестого разряда, и у меня среднее техническое образование. Я закончила колледж по специальности модельер-конструктор. Потом у меня высшее образование искусствоведческое. Да, и э, это меня э, во всеуслышание, я, кстати, говорю это впервые, но это меня немножечко ломало. Мне казалось, как же так? Я занимаюсь таким серьезным делом, у меня такой багаж, такой опыт, а высшего образования в моей сфере у меня нет.
2: То есть такое внутреннее несоответствие, да?
0: Внутреннее, да. да. И поэтому э, я поступила в аспирантуру. Э, на отделении технологии одежды, именно как раз-таки на конструирование одежды, э, меня взял к себе на написание кандидатской за в кафедры. Крутой специалист, доктор технических наук Сурженко Евгений Яковлевич. И вот под его началом мы проработали тему, которую я сейчас изучаю. Тема моей кандидатской — это совершенствование технологий дистанционного адресного проектирования исходных модельных конструкций женской одежды. Сложно. И теперь, да, так чтобы поняли, мы совершенствование технологии дистанционного адресного проектирования исходных модельных конструкций женской одежды. То есть, если говорить своими словами, кстати, когда ты учишься в таких заведениях, своими словами говорить нельзя. Я когда в прошлом году писала работы, мне Евгений Яковлевич говорил, Ольга, надо учиться говорить. То есть, так как я говорю, в жизни. Это неправильно. А как надо? Надо говорить научным языком. Очень много включается философская терминология. И не просто проф-язык, а там... Короче говоря, я теперь понимаю, почему кандидаты и доктора, они имеют такую профдеформацию и говорят, они...
2: Очень сложно.
0: Очень сложно. Потому что они привыкают за эти годы говорить и писать сложно. Да? И кажется, что ты открываешь научную статью, ты ее читаешь, ты ее не понимаешь. И э, раньше я думала, что какой ужас, обычный человек не может прочитать эту статью. Даже специалист, практикующий, не может прочитать эту статью, ему нужно и очень долго. Перевести вникать. ее в да, с да. русского на русский. Но сейчас я понимаю, что на самом деле есть в этом круть. Потому что, опять же, вот эта вот определенная каста научных сотрудников — это прям каста. И дорасти до этого — это круто. Правильно говорила Черниговская в своих лекциях. Говорит, не говорила, а говорит, что не упрощайте свою жизнь, а усложняйте свою жизнь. Читайте сложные книги, читайте, смотрите сложные фильмы. Разговаривайте со сложными людьми, читайте сложные статьи и мыслить вы будете сложно. Если говорить про тему диплома простым языком, суть какая? Так как я работаю в сфере создания готовых лекал, то есть готового продукта, да, мы сейчас движемся все в сторону кастомизации. И вот я хочу разработать бизнес-алгоритм для хорошей грамотной кастомизации. Швейного производства.
1: Оля, а что понимается под кастомизацией? Это какие-то внесения корректировок, каких-то да. изменений?
0: Да, это внесение корректировок под индивидуальный размер.
1: Опять же... это кастомизация именно вот по посадке изделия на тело человека, а не в том смысле, что там добавить каких-то рисуночков. Здесь вот э, ну, кастомизация, знаете...
2: Ну, выше, да, что кастомизировать минимум,
1: все, да. что угодно, да.
0: Кастомизация это широкое понятие. Да, действительно, кастомизация бывает разная. Вот я, например, конкретно рассматриваю это простым языком подгонку изделия под конкретную фигуру.
2: То есть каждое конкретное изделие, оно на конкретного человека.
0: Да, чтобы оно, например, село на тебя без примерок. Вот представь, ты производство, ты бренд, у тебя есть лекальная база, у тебя есть сезонные разработки. И у тебя есть возможность быстро производить одежду в соответствии с индивидуальными размерными признаками каждого конкретного клиента. Допустим, я к тебе пришла, заказала пальто, через неделю ты мне высылаешь пальто, которое подходит идеально мне по длине руки, по ширине плеча, по балансу, по длине изделия, оно такое, которое мне нужно. Ну, то есть длина руки, длина изделия, это, наверное, и сейчас можно сделать. Без кастомизации. Без кандидатских, да. А как э раз-таки хорошая грамотная подгонка под фигуру, да? Особенно, когда есть балансовые изменения, когда есть, например, асимметрия фигуры, когда сложные фигуры. Это сейчас же что у нас происходит в производстве? В основном, это вторая полнотная группа, рост 170. Да? Базовый размер там, 44-46, рост 170.
1: А получается, что это такой индивидуальный подход? Но, но,
2: но не индивидуальный пошив.
1: На насколько это выгодно для того, кто выпускает лекала. То есть есть база лекала, вот я гоню себе, все продаю, пусть оно не везде хорошо сидит, но я не отвлекаюсь на вот эти индивидуальные подходы, не сбиваю свои бизнес-процессы, а получается, что здесь я смогу делать под каждого человека индивидуально. и Они все ко мне придут, скажут, ну-ка сделайте мне, как мне не сломаться тогда. Ну то есть как мне свои все процессы перестроить?
2: Э,
0: смотри, это очень классный вопрос, потому что сейчас, если происходит кастомизация, сейчас у кого-то, да, это все на коленке. Тебе прислали размерные признаки, ты их внес в параметрику САПРа, и у тебя вот они вроде как выдались э, кастомизированные Пока... лекала. Но ты понимаешь, да, какие тебе размерные признаки могут прислать, да? Ну, допустим, сам ты встал перед зеркалом, первый раз снимаешь размерные признаки классные они получится. Лучше уж купить типовые лекала. Они точно будут сидеть лучше. Да, да, ближе к правде. Потом специалист, который принимает эти ручные измерения, он должен быть таким специалистом, который должен проверять правильность. Действительно, сейчас вообще не актуально. И, и сейчас это в рамках, может быть, каких-то проектов может существовать, которые больше имиджевые, чем финансовые. Но мир-то все равно движется в сторону кастомизации, мир движется в сторону уменьшения объемов производства. И в силу того, что все мы, ну, ты сегодня уже говорил про метавселенные, но все мы там будем. И выхода у нас просто другого нет. Мы там все будем. Нам нужно все равно так или иначе привыкать. Со временем бизнес-модель предприятий изменится. Я в этом уверена на 100%. Конечно же, останется массовое производство, но кастомизация будет популярна. И за нее, я думаю, люди будут готовы платить. Вот такие разработки как моя и многие люди сейчас этим занимаются опять же это говорит о том что назад пути нет да они помогут упростить процесс когда появятся алгоритмы когда появятся реальные бизнес кейсы как это делать пойдет движение вперед
1: то есть результатом твоей работы это будет алгоритм и описание его работы как изменить лекала например Ну, я упрощаю значительно, но смысл такой.
0: Вот не знаю, если честно говоря, что станет результатом моей работы. Опять же, как говорит мой научный руководитель, что тема моя, скорее всего, потом поменяется. И, скорее всего, я вильну куда-то в другую сторону. Ну, то есть не глобально, да, но однако. Вот, например, сейчас, когда я думала, ой, как будет круто, мы купим бодисканер, мы будем сейчас быстренько получать сканатары клиентов, быстренько вообще проводить онлайн-примерку. Потом, там, допустим, через пять лет в каждом торговом комплексе будет такой сканер, люди будут иметь свой сканатар, да, потому что, ну потому что, потому что они будут в магазин ходить в метавселенной. Понятное дело, ты можешь иметь свою альтер-эго в интернете и выглядеть как угодно. как угодно. Но если ты захочешь купить физическую одежду, которая приедет к тебе домой, но купить ее в метавселенной, тебе нужно будет твой сканатор, наверное. Да? Опять же, это большой вопрос, как это все будет выглядеть, мы сейчас только можем фантазировать. Но я думала, что вот оно все будет так просто. Но получив сканер, мы поняли, что, допустим, Программа не соответствует, что если опираться на ГОСТ и на ИСО, то есть это международный ГОСТ, да, то, например, сейчас мне не нравится, где мы получаем линию талии при сканировании, определение линии талии, а это, извините, опорный участок, который отвечает в конструировании, ну, ну не за все, но за многое, да, и... Вот сейчас, например, мне бы надо писать свою работу, а я занимаюсь определением уровня талии. И меня туда понесло. И я понимаю, что вот это вот определение уровня талии это вообще может быть отдельной кандидатской. То есть вот эта вот зона отдельная, маленькая-маленькая, да, она может быть отдельно кандидатской. Вот так вот работает наука. То есть ты долбишь в одно место, чтобы потом был прорыв. Если сейчас получится так, что моя теория определения талии верна, и у Тексела получится сделать так, что размерные признаки будут определяться грамотно, правильно, и можно будет их автоматически взять и подпихнуть в параметрику, то все это прорыв. А пока нет.
1: Только если вдруг вы не столкнетесь с проблемой определения линии
0: бёдер. Там проще, там выступающие точки. А в линии талии очень сложно, там же живот, и по, по ГОСТу, если там почитать, определение линии талии, оно такое сложное.
1: Условное еще вдобавок.
0: Наверное. Условное, да, условное.
1: У меня почему-то с детства вот линия талии — это ассоциация с Гурченко, помните, в «Карнавальной вот самое четко Четко видно, где линия талии. Да. А потом я вырос и понял, что в жизни не так.
2: А в жизни не так. Не все Гурченко. Да. Давайте перейдем еще немножко к теме создания лекал. А, расскажи, пожалуйста, как ты формируешь коллекции, как тебе приходят идеи, делаешь ли ты это одна, или кто-то тебе помогает? Про подписку на VGSN, дорогущую, мы уже выяснили, но какие еще ресурсы ты используешь? Вообще тема формирования коллекции она
0: такая непростая, потому что тут э, воедино должны соединиться пожелания заказчиков, маркетинг, то есть изучение спроса, да, желание заработать и, опять же, желание реализовать себя и делать то, что нравится. И это качели, на которых всегда качает вправо влево, очень трудно держать баланс. И вот для того, чтобы держать баланс, лучше не работать одной. Это точно. Поэтому над коллекцией у нас много человек работает. А
1: иначе занесет куда-то не туда, может быть.
0: Да, да. Вообще бизнес — это такая история про постоянную внутреннюю рефлексию. Ты постоянно отслеживаешь, как ты себя чувствуешь, где ты сейчас находишься, выдерживаешь ли ты ту линию движения, которую ты наметил. И у нас над формированием коллекции работаем я. Мне помогает стилист. Мне помогаешь даже ты, Лида, часто. Потому что часто советуюсь. Ну и, в принципе, весь коллектив. Потому что, когда я вначале формирую коллекцию, это сто тысяч... 000... Референсов, Референсов, да. А из них, например, надо выбрать... Ну вот, например, сейчас мы формируем май, июнь, июль. Нужно выбрать 24 модели. модели. А у меня вот сейчас 116 референсов. Мне сейчас не нравится, очевидно, вдохновляться какими-либо идеями. Мы это делаем, потому что требует... Народ. Это требование рынка. Люди хотят сшить жакет в стиле Шанель. Люди хотят сшить жакет в стиле Диора или в стиле Баленсиага. А мне вот сейчас это уже не нравится. И я бы хотела в будущем прийти к тому, чтобы у нас была группа дизайнеров профессиональных, классных, которые бы по моему техническому заданию создавали нашу коллекцию Грайсер. Настоящую. Мы сейчас действительно не пишем какие-то очевидные вдохновлялки, да? но однако они же прослеживаются и все это видят. И я это вижу. Не пишем мы, потому что это ну, просто некорректно. Ну, И так работают все в нашей сфере. Все в нашей индустрии э, работают именно на основе вдохновения. Вдохновляться можно подиумными коллекциями, вдохновляться можно Зарой, вдохновляться можно стрит-стайлом. Но вот то вдохновение, которое сейчас присутствует в нашей сфере, оно мне не нравится, оно слишком очевидное. Я хочу от этого уйти.
2: Во всей сфере, не только Грассер, вообще в сфере готовых лекалов.
0: Да, готовых лекал, да. Я говорю про готовые лекала. В сфере готовых лекал очень очевидное вдохновение. Мы все так работаем. И мне это не нравится, меня сейчас это напрягает. Я хочу уйти, я хочу, чтобы наши лекала были созданы на основе нашего собственного авторского дизайна. Чтобы не было такого, вот мы сделали такое платье, как у такого-то дизайнера. Я так не хочу. Да, дизайнер может вдохновить. А еще лучше, конечно же, чтобы вдохновлял не дизайнер, а как учат, например, в Сент-Мартинсе, когда люди создают коллекции, им нельзя пользоваться интернетом, им нельзя читать модные журналы, им нельзя смотреть конкурентов. Они должны вдохновляться чем угодно, но только не тем, что они создают. Докумение. Искусство, улица, природа. природа, книги, все что угодно может тебя вдохновлять, но только не та группа продукта, которую ты создаешь. Поэтому мы сейчас создаем группы лекала, мы выбираем определенные референсы, на которые мы отталкиваемся и лично я выбираю все равно конечно это инстанция это я, лично я выбираю, что мы будем производить, беру на себя риски. Я понимаю, например что, Будет продаваться, что не будет продаваться. Когда мы делали в прошлом году шлем с Наташей, это был приглашенный конструктор. Мы. Я прекрасно знала, что он не будет продаваться. Но я, например, чувствовала, что это через год зайдет.
2: Но, тем не менее, это очень взбодрило всех.
0: Ух, это было весело!
2: Сначала косынка, да. Потом этот шлем.
0: Я аксессуары вообще люблю. Это какая-то любовь с детства.
2: Кстати, мне кажется, да, что в этом году он уже был оценен гораздо выше. Ну, потому что людям стало понятнее, потому что это стало больше мелькать в журналах, в Инстаграм, ну, на каких-то, не знаю, стилистах.
0: Поэтому мне нравится делать вещи, которые могут быть непонятны многим. Когда я делаю что-то, я прекрасно понимаю, что это может быть непонято. И я к этому готова. Это для меня не новости, не расстройство, ой, нашу, вы... нашу выкройку обхейтили, да. Нет, я к этому готова. Я готова, что вот я это сделаю, но это, скорее всего, не поймут. Или, например, мы сейчас изменяем наш визуал, и я понимаю, что для многих вполне возможно он будет не совсем понятный. Или, например, я стремлюсь к такому дизайну, который не всем нравится. Но это здорово. Это классно, всем люб не будешь, зато это сейчас мне очень сильно нравится. Вот опять же, в прошлом году мной была потеряна та составляющая, которая отвечает за свою личную мотивацию, за свой личный интерес, комфорт, чтобы мне было интересно.
1: Я в своей жизни несколько раз от девушек слышал такую вещь: что выходит коллекция Грасер, вот она смотрит на нее и думает, «Как это носить?» Потом проходит год, она говорит, «Боже, вот что надо носить!» То есть вот это с опозданием приходит, вот это осознание, но оно приходит.
0: И сейчас я к этому отношусь с пониманием, и я понимаю, что я делаю. Раньше, когда мы делали, и вот вот опять же возвращаясь к тому, что я говорила, раньше, когда мы делали, я не понимала, почему это людям не нравится, А сейчас я прекрасно понимаю. И прекрасно сейчас понимаю, как работают тренды и как работает аналитика. И почему сейчас в наших магазинах продается то, что показывалось на подиумах два года назад. И когда сейчас мы что-то делаем, например, какую-то новую коллекцию, я очень часто беру вещи из прошлого года и показываю, что, ребят, вот мы это сделали год назад. А сейчас это в тренде. Например, год назад, Рон, Лит, вспомни, мы фотографировали брюки с заниженной талией, с карманами. А в прошлом году заниженная талия. Вы вспомните, как она.
2: Она и в этом-то еще так.
0: Ну так а в следующем себе. году это будет уже все очевидный факт.
1: Наконец-то. Я давно этого жду, как мужчина.
0: Тебе не нравилась завышенная талия? Нет. В этом году весь масс-маркет в брюках карго и уже эти брюки делают другие производители выкроек. Вот все очевидно. Мы сейчас... Нужно нам снова их... Показать. Показать, да. Потому что в прошлом году они... Ну, во-первых, у нас фотосессия была не очень удачная. Мы уже тоже об этом говорили, что есть удачная фотосессия, есть неудачная фотосессия. Это нормально, это рост. Кстати, та фотосессия и толкнула нас на рост. Это очень круто было. Ну кстати. да, это
2: была такая последняя точка, когда да. стало понятно, что надо что-то Минять. менять.
0: Да. да,
2: да. и на самом деле сейчас образ девушки Грасер в фотографиях, мне кажется, он прослеживается гораздо более четко. Он стал такой, не, пон- не скажу, что понятный, но он стал более обозримый. И можете немножко подробнее о нем рассказать, кто такая девушка Грассер. «Девушка-грассер» — это,
0: скажем так, более высокий уровень развития каждого. Может быть, заносчиво я скажу, но смотрите. Опять же, вот мы сегодня очень много говорили о том, что свое личное развитие, личный рост, они всегда открывают какой-то новый потенциал. Однажды книга, которая тебе была непонятна, становится понятной. Фильм, который для тебя был сложный, становится самым любимым, да? и ты уже не можешь смотреть. То есть можешь, конечно, для отдыха смотреть какой-то простой сериал для разгрузки мозгов, но получаешь удовольствие от сложных вещей. Вот девушка Грассер для меня — это сложная девушка. Это девушка, которой ты можешь стать завтра. Это однозначно интеллектуалка, это однозначно петербурженка с таким серьезным внутренним стержнем. Я сама не петербурженка, но у меня ленинградка-бабушка, которая здесь родилась, выросла, прожила здесь начало блокады, дежурила на крышах и опускала ведра зажигательные бомбы, а потом она всю жизнь тосковала о Ленинграде. И я выросла на этой любви к Ленинграду. И вот у меня бабушка пока была жива, и я уже жила в Петербурге, да, и каждый раз, когда мы общались по телефону, она мне всегда говорила, что «Оля, поцелуй за меня Ленинград». То есть для нее это был живой город. Это не просто место, в котором ты живешь. И она жила на Петроградской, на Газовой, а мы теперь, получается, работаем на Петроградской, я сама живу на Петроградской, и она до войны работала в печатном дворе и делала там тетрадки.
1: Невероятно.
0: Представляете? И для меня Петербург — это не просто город, это живой организм. И любить мне кажется, больше город, чем я люблю, просто невозможно. И очень хочется, чтобы эта любовь выражалась в нашей девушке. Это девушка, которая хочет больше. Хочет больше не просто от жизни, дайте больше денег, круче машину и и что-то еще материальное. Она для себя, для внутреннего духовного развития хочет больше. Она стремится всегда к завтра лучшей версии себя. Вот такая она. Поэтому она не должна быть простая.
2: И не такой понятной, да? И
0: пусть она будет непонятна, потому что ты сам себя не понимаешь. Когда ты стремишься к улучшению, сам себя не понимаешь. Вспомни, вот когда прошла эта неудачная коллекция в прошлом году, мы сели, мы думали, что нам нужно что-то менять. И мы начали менять. И через какую боль это шло? Я вспоминаю эти ломки свои. Любое улучшение себя, оно через боль. Через сложность, через непонятность, через борьбу с собой. Но это про силу характера. И вот про силу характера в нашей девушке тоже.
2: Поэтому, да, наверное, она кажется немножко такой высокомерной где-то. Чуть-чуть.
0: Она просто знает, что хочет. А люди, которые знают, что хотят, обычно огребают по жизни больше. Потому что они знают, что хотят, и настаивают на этом.
1: Как интересно, ты, Оля, сейчас рассказала. У меня даже у самого все как-то по местам расставилось. Я э, сам для себя думал, как э, какая девушка-грассер. Мне хочется добавить сюда такие эпитеты, например, как утонченное, изысканное, в чем-то возвышенное. э, Не всегда ты понимаешь... Вот эту разницу между высокомерием, да, кажущимся, э, на первый взгляд, внешним, и только потом ты понимаешь, что на самом деле все это внутри, и это вот я просто у меня была мысль лучшая версия себя, и ты просто произнесла эти слова вообще. Удивительно.
2: Я бы еще из тебя, наверное, добавила, что я вижу в этом образе. Я вижу, что это девушка, которая может посмеяться над собой. Она имеет смелость посмеяться над собой. Не знаю, выйти в ритузах со штрипками, надеть полупрозрачную блузку без белья, и ей ок. Просто потому, что она вот настолько в себе уверена и имеет на это смелость. Правильно? Да. Да.
1: Оля, напоследок мы хотим задать тебе несколько вопросов. Их всего пять. И провести их в режиме БЛИЦ. То есть это быстрый вопрос и быстрый ответ, не задумываясь. Коротко и ёмко. Первый вопрос. Назови самую популярную выкройку «Грассер».
0: Я номеров не помню. Но самое популярное – это мужские брюки.
2: Спортивные.
0: Спортивные мужские брюки, трикотажные. И еще у нас есть э, сарафан.
2: Летний сарафан,
0: наверное. Из розовая льна. Из розового льна, да.
2: Я думаю, те, кто шьет, меня поймут. А, второй вопрос: шьешь ли ты сама?
0: Сейчас нет, не шью сама. Потому что сейчас на данном этапе мне это уже не интересно. И я считаю, что это нормально, когда идет трансформация человека. Это не значит, что раз мне неинтересно шить, шить это вообще не для меня. Нет, я сейчас отдыхаю, занимаюсь другим, я в научной работе, вот у меня конструирование, вот у меня технологии. И я не отрицаю, что я к шитью вернусь. Просто вот сейчас такой период.
1: Чем бы ты занималась, если бы не было Грассера?
0: Ну, я бы все равно работала в этой сфере.
1: Все равно в этой сфере?
0: Однозначно. У, у меня такое ощущение, что это в генах. Ну, где-то...
1: В ДНК. Да.
2: <laughs> да, где-то в ДНК. Какой ты руководитель? Три слова. Я
0: эмоциональная. Категоричная, ну и эмпатичная тоже. Все ну, переживать я умею, и мне это нравится.
1: Каким ты видишь Грассер через пять лет?
0: С Божьей силой, очень надеюсь на то, что Бог будет благоволить, что-то похожее на институт, университет, но с прикладной направленностью.
1: Угу. Вот так. Не только чистая теория?
0: Не вообще, не, вообще отдельная теории я бы не хотела. Теория, вживленная в практику, вот только так.
1: Ты отлично справилась. Я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты согласилась стать нашим первым гостем, проявила такую смелость и отвагу и поделилась с нами вот вещами, которые даже перед большими массами людей не скажешь в обычной жизни некоторые вопросы. Довольно болезненные, но интересные. Большое тебе спасибо, что ты пришла. Я думаю и очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Я чувствую, что мы не договорили. И пусть так и будет, потому что у нас останется еще на будущее. Вот эта недосказанность.
0: Спасибо вам, ребята. Дима, Лида, мне было очень приятно быть первой. Первой. Быть это всегда волнительно. И, конечно, спасибо за оказанную честь. Мне понравилось. Вы очень классные. С вами всегда классно общаться. Я всегда получаю огромное удовольствие. Если пригласите еще, я буду только за. Обязательно.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Обязательно.
2: Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Будем бесконечно рады вашей обратной связи. Отзывы, комментарии, звездочки, отметки в сторис. это все очень важно для нас и развития нашего проекта. Мы приготовили для вас промокод на скидку 5% на любые покупки в нашем магазине. Чтобы его получить, напишите, пожалуйста, отзыв об этом выпуске в Apple Podcast, не забыв указать свой ник в Instagram. Так мы сможем прислать промокод вам прямо в директ. Это был подкаст «Пить и решить». Слушайте нас и все в удовольствие. Пока-пока!
0: Всем пока.